1: Ghosting es la manera más cruel de acabar una relación en la era digital, aunque no es algo nuevo porque ya existía desde hace mucho tiempo, solo que ahora eh, con la era digital nos es más sencillo conectarnos con otras personas, pero también nos es más sencillo desaparecer y dejar de estar. Así que si quieres conocer un poco más acerca de esta forma de terminar una relación, ponte cómodo porque ya estás en terapia. Aquí no le ha pasado que inicia un contacto con alguien que pareciera que las cosas son bellas, bonitas, nos vemos en una ocasión, decimos que nos vamos a mandar mensajitos, estamos mensajeando y de repente la otra persona desaparece? Ya, ya no escribió, ya no puso nada, ya no dijo nada, ya no sé qué sucedió, no sé si lo que dije le molestó y me pongo a revisar todo lo que yo puse y según yo todo estaba bonito y todo estaba bien y la otra persona simple y sencillamente desapareció. Ok. Eso es algo que en inglés se le llama ghosting. En español sería algo así como, como desaparecerse o hacerse el fantasma. Y que ha ido ganando popularidad en los últimos tiempos. Una popul popularidad negativa, es correcto. ¿Qué es lo que sucede? Que se acaba una relación de la noche a la mañana cortando todo tipo de comunicación, incluso eh, la otra persona pudiese llegar a bloquearte sin darte una explicación del por qué terminó, sin haber tenido una plática previa de lo que sucedió, simple y sencillamente la otra persona desaparece o ya no contesta a los mensajes ¿Cuáles son las, los conflictos que pudieran lleg llegar a generar este tipo de situaciones? Pues primeramente eh, hay una sensación sí, o hay una percepción de rechazo, es decir, algo que yo hice le pareció mal a la otra persona, algo de mí no le gustó, algo de lo que hago, algo de lo que comparto o no sé, hasta a lo mejor a la forma en la que huelo, no le gustó a la otra pareja. Pero lamentablemente no tengo información de lo que sucedió y al no tener información empiezo a crear en mi mente un sinfín de hipótesis sobre lo que pudo haber pasado. No es lo mismo que enfrente de mí venga Brian y me diga, oye, sabes qué? ya no quiero estar contigo, porque creo que tenemos eh, o pensamos de forma diferente. Eh, porque, no sé, tal vez yo quiero casarme, tú no te quieres casar. O porque pues nunca pude llevarme con tus amigos. O porque la verdad es que los celos estos malditos y asquerosos nunca los pude controlar. Y entonces tú sabes... ¿A qué le echamos la culpa? Porque sí, es cierto, o sea, él nunca pudo trabajar sus celos, Oh, es cierto, yo creo que me mostré muy agresivo, muy agresiva con esta persona, eh, es cierto, o sea, nunca nos dimos la oportunidad de, de hablar de lo que buscábamos y esperábamos de la vida, y pues, ¿quién soy yo? Si yo no me quiero casar, ¿quién soy yo para estar con esta persona que sí quiere llegar al altar? Eh, eso es sencillo, ¿por qué? Porque procesamos el duelo con una razón específica de lo que sucedió. Pero en el ghosting sucede de una forma diferente porque simple y sencillamente desaparece. Eso motiva a las personas a que le den vueltas y vueltas y vueltas a lo que sucedió y principalmente se genera esta sensación de rechazo en donde algo de mí, quién sabe qué, no le gustó a la otra persona. Eso obviamente le pega directamente, o le pudiera pegar, o sea, ahorita hablamos de, de, de cómo no meternos en este tipo de cosas, pero esto pudiera pegarle directamente a nuestra autoestima, pensando que somos nosotros los que no le gustamos a la otra persona y que hay algo malo en nosotros para que las personas no decidan no estar. Habrá que tomar en consideración que la persona que genera eh, un ghosting, que desaparece de la noche a la mañana, puede ser por dos cosas. La primera puede ser una persona que haya sido herida en cualquier etapa de su vida. Puede ser de igual forma por una pareja que desapareció sin decir ni agua va. O bien puede ser que sea eh, parte de una familia en la cual el papá dijo, ¿sabes qué? Voy a ir por los cigarros y ya no regresó y ya no supimos de él. Y que ahora lo único que yo estoy haciendo es como... Como, como volver a representar esta situación en mi vida, ¿no? Y, y, y en lugar de poder hablar yo contigo, prefiero desaparecerme. Esa es una razón, una posible razón. Y la segunda posible razón es que las personas o muchas personas al día de hoy les uh, genera mucha molestia y mucha dificultad hablar de lo que sienten o ver en la otra persona las expresiones de lo que sienten. A, a, en, en entrevistas con personas que han generado un ghosting mencionan el hecho de es que prefiero yo irme de su vida y desaparecer a tener que ponerme enfrente de la otra persona y que empiece a llorar, porque yo sé que si llora me voy a sentir mal y a lo mejor no quiero estar ahí, pero me voy a quedar por lástima o por compasión o porque no quiero que la otra persona sufra y por eso mismo pues 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 me desaparezco, ya no estoy ahí. Hay personas que mencionan el hecho de es que yo no puedo soportar eh, el hecho de hablar de mis emociones, el, el hecho de compartirle a la otra persona que, que no me siento a gusto con, con, con él o con ella, así que prefiero desaparecer porque no quiero hablarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor si lo hablo, la otra persona me va a dar su punto de vista y va a buscar maneras de que podamos resolver algo que no quiero resolver. Es que yo le voy a decir que lo que a mí me molesta es que siempre esté sobre mí porque todos los días nos vemos y todos los días quiere estar conmigo y ahora ya es amiga de todos mis amigos y ya no tengo un espacio y un lugar para mí. Y si yo le digo es que quiero mi tiempo y mi espacio, va a ser un conflicto y me va a decir cómo es posible si yo que te amo tanto y en lugar de retirarse se va a... A quedar más. Y entonces es más pedo, prefiero simple y sencillamente bloquear e irme. Ojo, no estoy justificando la situación, pero pero quiero que veas, quiero que entiendas cómo en la actualidad a veces nos es tan difícil compartir el cómo nos sentimos y vivimos teniendo relaciones a la mitad porque somos no honestos eh, con lo que nosotros pensamos, sentimos y el cómo nos gustaría tener una relación porque pensamos que todo va a ser un conflicto. Es bien, bien, bien importante y necesario que cuando tú busques o te dejes buscar o, o, o encuentres a una persona con la que quieres compartir, te des la oportunidad de, de revisar. Si la otra persona le gusta hablar acerca de sus emociones y sentimientos o si a ti te gusta y te sientes cómodo hablando de tus emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque eso nos va a asegurar el hecho de que cuando existe un problema yo voy a acercarme contigo y te voy a decir, oye, esto no me gustó me sentí triste o me decepcionó o esto me enoja, esto me molesta, esto me gustaría que lo hiciéramos de manera diferente. Y, y entonces saber que podemos hablar, saber que podemos escucharnos y saber que podemos llegar a generar un proyecto o una negociación que nos ayude a los dos a sentirnos a gusto en situaciones específicas. Pero si esto no existe desde el principio, si yo ya te dije, oye, ¿y qué sientes por mí? No, pues muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues muchas cosas, o sea, ¿qué quieres que sienta? Pues si estoy contigo todos los días, ¿no? ¿Qué significa eso? Si tú tienes que averiguar qué significa, entonces significa que la otra persona no sabe o no quiere o no puede hablar desde sus emociones. Entonces eso complica mucho la comunicación porque vas a tener que estar adivinando qué es lo que le pasa al otro. Y muy probablemente vaya a generar una situación como esta de, eh, de aquí se cierran las puertas, ya no estoy y bye. Y te bloqueo porque ya no quiero a, a hablar más sobre el asunto. Aunque esto sea una experiencia dolorosa, habrá que entender... Que la otra persona la hace y la realiza precisamente porque no sabe cómo generar un contacto contigo en el cual pueda expresar sus emociones y sus sentimientos. Entonces sería bueno que no lo tomaras como algo personal. Sé que lo que te estoy pidiendo está un poquito difícil porque es como Roberto, como fregado no va a tomar como personal una situación que me duele porque me dejó de hablar de la noche a la mañana. Pero habrá que tomar en consideración las elecciones de pareja que tú tienes y de dónde fregado los está sacando. ¿Por qué? Porque si tú me dices, Roberto, este, pues yo saqué a esta persona de una red social, lo saqué de Tinder, el, el vato me eligió, nos dimos match, super match, los dos completos, y entonces empezamos a platicar. Ok, te lo entiendo, que puedas encontrar a una persona por ahí o que te puedas dejar encontrar por ahí. Pero eso eso habla eso habla muchísimo de, de ti y de la otra persona. Es decir, preferimos que haya una red social de intermediario que nos permita saber si desde el principio ya le gusto o no le gusto a la otra persona. Eh, entonces, muy probablemente, así como apareció, así pueda desaparecer. las cosas que inician rápido, pasionales, son las mismas que terminan a las dos semanas. ¿Por qué? Porque le echamos toda la carne al asador desde el principio y termina por ahogarse el motor, termina por ahogarse la relación y ya no quedó nada de eso mucho que nos prometimos porque íbamos a ser felices para toda la vida. Entonces, toma en consideración que es bien importante ver desde dónde te estás conectando desde dónde estás atrayendo a otras personas a tener ese contacto contigo, porque muy probablemente el lugar en el cual tú estás conectando con otras personas es el mismo que está diciendo o que está dictando qué tipo de relación vamos o podemos llegar a tener. La recomendación siempre es que te des la oportunidad de conocer a una persona aproximadamente entre 3 y 6 meses para ver... Si podemos iniciar algo, sí, pero si tú nos conocimos ayer y el día de mañana nos vimos y ya nos dimos nuestros besotes y pasó cosas, pasó más cosas lo que tú estás haciendo es decirle a la otra persona cómo te gusta relacionarte, y obviamente tú también estás entendiendo que a la otra persona le gusta relacionarse de esa forma, de una manera súper mega ultra pasional, y que si el día de mañana no estamos, pues a lo mejor no pasará tanto porque pues nos conocimos hace una semana, no sé si me explico entonces si tú te das la oportunidad, de la oportunidad de conocer a la otra persona, de saber de dónde viene, de saber qué piensa de cuáles han sido los problemas en los que se ha enfrentado en otras relaciones, el cómo y el por qué terminó sus relaciones, obviamente no todo esto en el primer día, o sea, por eso te digo de tres a seis meses de podernos conocer, a lo mejor sí, nos pudiéramos llegar a traer y pues si quieres un besillo por ahí, te lo acepto, pero... Eh, no entregar más, porque precisamente el entregar más va generando que existan ciertas sustancias en nuestro cuerpo que nos hagan querer más y más y más estar con la otra persona. Lo más importante en un proceso de quedar o en un proceso de salir es realmente conocer a la otra persona. Y si tú buscas conocer a la otra persona siempre en la cama, te aseguro que no la vas a conocer, solo vas a conocer un aspecto. Lo importante acá es que conozcas eh, la mayor parte de lo que la otra persona es y que la otra persona también conozca de ti lo que eres para tomar una mejor decisión sobre si esa es la persona con la que quiero estar y no irnos con disculpa de las gorditas y los gorditos como gordita en tobogán. Eh, sobre una situación porque ahora ya me dijeron que me querían y que me vieron bonita, bonito y ahora sí déjame entrego todo mi corazón porque posiblemente este sí sea la persona con la que me voy a quedar. Si tú eres la persona que genera o que ha generado esta situación de ghosting, tome en consideración que la otra persona sufre. Yo sé que lo que quieres es que, yo imagino, ¿no? Que lo que quieres es que la otra persona no sufra eh, como quiera sufre y creo que sufre más porque no tiene una razón. Yo te recomendaría siempre que te des la oportunidad de dar la cara y de decir que así como, como di la cara para iniciar algo, eh, también la doy para terminar y, y a lo mejor es un poquito difícil lo que quiero compartir contigo, pero quiero compartir contigo que no, no quisiera seguir, que no, que no encontré los motivos suficientes para que estuviéramos juntos y no es que seas una mala persona, simple y sencillamente eh, no congeniamos, ¿sí? Hay, hay cosas que no van, ¿sí? Como como las papas fritas y los pasteles. O sea, no puedes meter una cosa con la otra, a menos que estés embarazada. Pero no estás embarazada, así que no podemos congeniar en ciertas cosas y, y es mejor decirlo de frente y, y terminar aquí el día de hoy a continuar en una cuestión deshonesta, a continuar en una situación en la cual no estoy diciendo la verdad o, eh, eh, o a decirte, ¿sabes qué? Este, te bloqueo y ya... Hazle tú como quieras y como puedas en este proceso de duelo. Y obviamente para todos el tomar en consideración que una, una relación amorosa no, no es una cosa de juego. Precisamente porque hay emociones de por medio, hay tiempo de por medio. Así que si tú te vas a dar la oportunidad de estar con alguien es porque realmente ese alguien te muestra... Todas las credenciales de que esto puede ser bueno y, y, que, y que te puede dar la confianza, la tranquilidad y la paz de iniciar una relación, porque si no es así, eh, tu estabilidad emocional se pone en juego y se pone en peligro hasta aquí nuestro tema del día de hoy si tienes más dudas acerca de este tema por favor eh, contáctame por mis redes sociales, eh, puedo darte ahí algunos tips y eh, también si tienes algún tema que quisieras que tocáramos acá en el podcast por favor también ponlo en mis redes sociales, me ayudará mucho a saber qué tipo de contenido o qué tipo de temas o qué tipo de dudas tienes para poderlas generar a través de este nuevo medio que es eh, los podcasts si te gustó este contenido, por favor, compártelo con todos tus amigos y nos vemos por acá en el próximo episodio en donde tendremos una invitada especial y estaremos hablando acerca del tema de la ansiedad. Cuídate mucho, pórtate bien y sigue cómodo porque estás en terapia.